0: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás Héctor?
2: ¿Cómo andas,
3: Carla?
1: ¿Cómo están todos del otro lado ahí escuchándonos, esperando Patagonia Forestal como todos los jueves?
3: Exactamente, y tratando de sobrevivir al invierno que vino bastante fuerte.
1: Bueno, estamos en invierno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más esperamos?
3: Sí, pero el año pasado no lo tuvimos, entonces este año nos lo estamos mucho Mal acostumbrado, mal acostumbrado.
1: Vamos a arrancar con el programa para entrar en calor. Dale. Para empezar, hoy vamos a hacer diferente. A ver. Vamos a compartir los teléfonos, porque Dale. queremos que nos llamen, queremos saber que están del otro lado y que nos den ánimo, ¿no? Para meterle garra al programa.
3: A los pocos que todavía tienen teléfono fijo para las encuestas y para que traten de meternos el perro con las tarjetas y robarnos algo de plata, pueden comunicarse al 45.900 y los que prefieran hacerlo por WhatsApp al 66.
1: Bueno, esperamos sus mensajes entonces y que nos den ánimo. Pero para arrancar, ¿qué te traes entre manos? Porque no me quisiste decir qué, de qué ibas a hablar mm -hmm. en el día de hoy.
3: No. Me disfrazo de nuestro Camino esta tarde. A ver. Por si nos está escuchando. El título es El comienzo de una nueva era en astronomía.
1: Ah, pa. Vos
3: habrás visto que hace pocos días, el 12 de julio, la mayoría de los medios de comunicación no hablaron más que nada que de imágenes que habían aparecido del universo sí. fantásticas. Entonces yo me pregunté, ¿por qué aparecieron las imágenes ese día? ¿Qué tienen de especial? ¿Qué onda dirían los chicos con esto del telescopio James Webb? Entonces dije, voy a buscar algo de información para por ahí poner un poco de claridad en cuanto a qué importancia tiene esto. Las imágenes aparecieron el 12 de julio y no antes o después, porque la NASA decidió transmitir justamente ese día en vivo a través de televisión las primeras imágenes tomadas por el telescopio más potente construido hasta ahora por el ser humano.
4: Uh -huh.
3: Las imágenes tienen la particularidad de representar partes del universo que todavía no habíamos podido ver, ni por casualidad, y explorar lugares súper, súper lejanos. Y la principal característica de este, de este telescopio que se llama James Webb, que la traducción sería Juan Internet, es que no está en la Tierra, sino en el espacio. Por lo tanto, nos le permite tener una visión mucho más clara de, del universo, porque nosotros sabemos que los telescopios terrestres les afecta la luz, por eso que los ponen en, en lugares inhóspitos, desérticos con poca humedad, poca sí. nubosidad, para poder tener la mayor cantidad de horas posibles de uso en las noches. ¿no? Este proyecto fue gigantesco. Fue llevado a cabo no solo por la NASA, sino también por la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial, espacial Canadiense. Y por, a mí se me ocurrió averiguar por qué le pusieron James Edwin Webb. Y en realidad eh, se trata de... El administrador, la persona que estaba a cargo de la NASA en los 60 cuando se llegó a la Luna. Pero eh, te puedo comentar, así también como información confidencial, que fue bastante objetado ¿Por qué? este nombre. Porque sí, entonces, este señor eh, no era astrónomo, sino era más bien un administrativo. Y por otro lado, persiguió... Un poco a los homosexuales en esa época tratándonos de expulsar de la NASA. De eso Ajá. me enteré buceando Mira. la información, ya o sea que en todos lados se cuestionaba. Costó nada más ni nada menos que 10 billones de dólares y demandó dos décadas su construcción. Lo pusieron en órbita el 25 de diciembre de 2021... Y vos decís, ¿por qué recién ahora muestran las claro. imágenes? Bueno, porque desde ese momento estuvieron realizando todos los ajustes que necesitaba el aparato para poder empezar a funcionar y además alinear todos sus espejos. O sea que no sale preparadito desde acá, sino que tienen que acomodarlo durante un buen tiempo una vez que está en órbita. Y eh, las agencias, la, lo, los científicos de las tres agencias, estuvieron también bastante tiempo eligiendo qué imágenes iban a mostrar el día de su lanzamiento en sociedad. Yo creo que de la misma manera que un cantante elige los temas en, de un recital, o un fotógrafo las imágenes la que va a poner en una exposición. O
1: las fotos tal que vos mismo sacás. Exactamente. Que, que selfie vas a mostrar.
3: Tal cual, tal cual. Bueno, y ellos eligieron las mejores imágenes en función de su belleza y de lo que significaban. Y para terminar, te cuento la importancia de una de las imágenes, porque cada una de las fotos que ellos subieron tiene una explicación de por qué las subieron. Y, por ejemplo, detectaron planetas de fuera de nuestro sistema solar, un exoplaneta, como, como uh -huh. se le llama, donde pudieron ver por primera vez claramente la existencia de agua, nubes niebla, cosas que no habían podido nunca sido observadas en ese planeta con los telescopios anteriores. Y esto nos, primer, nos obviamente va a permitir conocer cómo es la atmósfera este, de este planeta y la de muchos otros y poder compararlas con la de la Tierra y sacar conclusiones que pueden ser importantes para nuestro planeta.
1: Otras perspectivas, mm -hmm. ¿no?
3: Sí, sí. Así que me pareció Qué interesante, interesante. Eh, sacarme todas estas dudas y de paso compartirlas compartirla. con nuestros oyentes.
1: Un poco de ciencia en la vida cotidiana y un poquito más. ¿eh? Sí, siempre
3: un, un un, un toquecito más porque to somos todos humanos, como, como decíamos recién, y no hay nadie que sea perfecto.
1: ¿Qué tal si arrancamos entonces con Patagonia Forestal de esta manera?
3: Quédense con nosotros.
5: que paso por Aguada mi corazón se prepara para empezar a vivir un instante de naturaleza recordando los lugares donde anduvo mi sentir el poblado de Aguada Cecilio ya no esperan pasajeros Junto a las vías del tren El viajero que no te conoce Con desdén mira de arriba De la ruta 23 de la ruta sueñan irse alguna vez y recordarán viviendo lejos el sombrerito amarillo del cerrito de la Cuando beben la vertiente del sentido natural En la parsimonia de mi gente Tal vez algún día encuentres en el mundo tu lugar Polvareda que sube a las vías Sueño blanco de caliza que se esfuma en el andén. En el socavón de las canteras veo morir a la tierra y a sus restos en un tren.
0: ¿Quieres escuchar más Patagonia Forestal? seguimos en nuestras plataformas de Spotify y Apple Podcast. Seguimos entonces con
1: Patagonia Forestal. Hoy tenemos una invitada de lujo.
3: Sí, exactamente.
1: Se trata de María Laura Becio. Bueno, ese nombre más de uno lo debe conocer, ¿no? Porque uh -huh. es muy popular, porque además de trabajar en el CIEFAP, es una mujer muy activa.
3: Sí, tiene un montón de actividades que no tienen que ver directamente con lo forestal, con la extensión y bueno, siempre nos ha contado todas las, las cosas que hace.
1: El motivo por la que la invitamos hoy al programa es porque fue una de las primeras que encendió la luz ahí en el CIEFAP, ¿no Héctor? Sí,
3: sí, sí es una de las, de las históricas y de las que... Ya le ha tocado empezar a disfrutar del periodo de descanso.
1: <risa> ¿Cómo estás, Laura? ¡Aleluya! Bien, chicos, hola, hola. Bueno, ¿de qué se trata esto, no? O sea, cómo, bueno, vos viste este transcurrir del CIEFAP, ¿cómo era el CIEFAP? ...allá hace unos años atrás... ...y cómo lo viste crecer en estos años, Laura.
2: Uy, oh, yeah, yeah. era muy chiquito el
3: CFAP. Sí, en ¿Te cuanto consta? Al número de personas nomás. este <risa> Vos viniste un poquito después que yo... ...cuando yo entré éramos tres... ...después seríamos cinco o seis... ...durante bastante tiempo... ...y ahora creo que somos casi sesenta, ¿no? Sí,
1: aproximadamente sesenta... ...entre las sedes que él... ...y sumando las otras sedes, ¿no? Del Cfap. <risa>
2: sí, tal sí, cual. y cuando yo entré, creo que éramos doce y uh -huh. Mirtita y yo éramos las únicas mujeres, eran todos varones
1: Mira.
2: Eh, y era chiquito realmente porque la, el edificio de la universidad no estaba ni ocupado ni terminado de construir o sea, era un pedacito nomás lo que claro. es el ala de laboratorios y, el, y la, el ala de oficinas y eso era todo el CIFAP. Sí, la parte de tecnología no existía no. Ni la
3: tecnología ni la biblioteca no. ni el área de, de, de las oficinas para los estudiantes de, de posgrado todo eso no, no existía
1: no. o sea, fue un CIEFAP que
2: floreció Podemos decir que sí, sí Podemos Pero como, decir que pero como sí.
3: Las Plantas también este, tuvo sus temporadas, que estuvo medio forfay a las sí, bueno. a, a merced de las inclemencias del tiempo, sí. porque más de una vez estuvimos casi a, a punto de desaparecer. Pero bueno, lo que, lo que no mata engorda, ¿no es cierto?
1: Totalmente.
2: Estamos bien. todos gordos. <risa>
1: <risa> Laura, en estos años, bueno, algunas actividades que recuerdas has hecho de todo. ¿no? Sí, prender Te... la
2: luz, como bien dijiste. Era la que prendía la luz, porque era la que llegaba primero cuando estaba todo oscuro uh -huh. y había búhos y vacas y liebres y no tenía portada sobre la ruta. Entonces claro. yo tomaba el colectivo, yo vivo en Trevelin, tomaba el colectivo y el colectivero no sabía dónde parar. Entonces a veces me dejaba por donde está Diarco, un kilómetro más adelante, o antes claro. porque además si había niebla no se veía dónde estábamos era toda una aventura uh -huh. y sí llegaba primero y prendía las luces prendía la radio me hacía el mate con las lauchitas que andaban por la cocina era todo era todo muy muy lindo, muy lindo muy lindo
1: y en el transcurrir de los años bueno fuiste acompañando el hacer de, de la ciencia la tecnología la sí. de, de los compañeros no estoy con dos históricos para la audiencia que nos está escuchando
3: somos los históricos. Sí, sí, pero hoy hoy este ella es la protagonista.
1: ¿Cómo fue, cómo fue me ese? Me jubilé, me jubilé, claro. ¿Cómo Eso. fue ese acompañamiento, Laura, en algún tema que recuerdes, no? Y
2: yo empecé en administración. Ya claro. Ya empecé uh -huh. en administración. Uh -huh. eh hay una anécdota que ya les he contado, que a mí me dicen Malau, y el Malau, que ahora me llama todo el mundo Malau, me lo pusieron en el CIF, Fue, claro, vos pero por esto de que tenemos el Word 5 usábamos, no existía Windows, claro teníamos uh -huh. el Word 5 que funcionaba con bajo DOS y los archivos no podían tener más de ocho letras, entonces a mi carpeta le puse Malaura y bueno, y después quedó Malau y ahora se ha popularizado y Malau es más popular que María Laura que María Laura, tal cual qué sé yo, tantas cosas me acuerdo tantas cosas chiquitas, cotidianas un teléfono, un solo teléfono que estaba en el hall de entrada y ustedes hacían cola para hablar por teléfono el si
3: 3948, sí el 3948, el clásico exactamente sí, sí, exactamente sí. y en este... Yo me acuerdo también que eh, vos, como tenías... Bueno, por primero estabas en la parte de administración, pero después estabas más en la parte de extensión y ese tipo de cosas. Tenías relación prácticamente con todos nosotros.
2: En las dos áreas.
3: Sí, o sea que nos conocés bastante, sí. la, tanto lo bueno como lo malo.
2: <risa> no, y en administración estuve mucho tiempo, porque era secretaria del director, pero era secretaria del centro también. Claro. Entonces era sí. medio la secretaria de todos. De, todo. ¿eh? de sí, todos, sí, todos sí. Eh, traductora
1: y después, ¿eh? traductora
2: Claro, y a partir de mi traductorado Y de mi obsesión por la ortografía eh, Cuando me daban notas para hacer, para mandar Yo le decía, ay no, pero mira acá, esto se escribe Mejor así Mejor me
3: parece que lo pongas de esta manera, le decían
2: <ríe> Claro, entonces también empezó mi fama de correctora Así, uh -huh. pero por... Porque soy una obsesiva y porque... Y había algunos que escribían bastante mal, te voy a decir. Este, pero bueno, así que así empecé. Y después eh, hice psicología social y cuando me recibí de psicóloga social, pasé a trabajar en el área de extensión. Y
4: uh -huh. uh
2: -huh. eh, ahí sí empecé a trabajar con grupos, y, y pero seguí interactuando con todos.
3: Sí, sí. Así fue. Y sufría como como sufriscar la voz para que te demos bolilla Totalmente. y los investigadores a, a dedicarle un ratito a lo que es la, la extensión, la difusión. la difusión, etcétera después etcétera.
1: se entusiasman, eso es cierto ¿no? al principio les gusta les, gusta,
2: les termina gustando Se sí.
3: si hacen los interesantes, bueno si hacemos los interesantes
2: no pero había algunos que por ahí les costaba más bajar a tierra los contenidos uh -huh. ¿no? ah, sí. a un lenguaje más más, más de, llano de a pie, uh -huh. claro uh -huh. Entonces, Laura y
1: has trabajado el tema de educación en los sí, últimos años Sí,
2: eso fue maravilloso
1: ¿Cómo fue esa experiencia de Científicos Van a la Escuela?
2: Científicos Van a la Escuela fue un programa que lanzó Nación para todo el país que consistía básicamente en que tres investigadores eh, visitaran tres escuelas en tres oportunidades y a mí me llaman de la dirección y me dicen, mira, está esto, ¿te crees hacer cargo?, yo no tenía ni idea, dije <risa> sí, pero de arriesgada. Uh -huh. Pero fue, lo creo que lo más importante que hice, que fue formar un equipo, eh, ah, convocar, que... convocar un equipo y un equipo maravilloso, de dos mujeres maravillosas que saben un montón y de las que aprendí muchísimo. Y entonces reformulamos el programa, lo presentamos a la provincia, nos lo aceptaron. Y ahí está, y el año pasado cumplió 10 años. Eso
3: te iba, iba a decir, lleva bastante diez tiempo ya. 10
2: años, sí. sí una experiencia increíble. Lo que he aprendido, lo que he aprendido uh -huh. con los chicos, con las docentes, de las escuelas, las realidades de las escuelas, de cómo se enseña la ciencia, de uh -huh. cómo proponemos nosotros que se enseñe. Eh, no, fue increíble.
1: Y de la fue interacción increíble. con compañeros, ¿no? Como investigadores. Se,
2: sumó, se sumaron todos nuestros compañeros de CIEFAP. Y, la, y los investigadores de la universidad y de otros centros, o sea, porque por ahí estaban, teníamos que trabajar una temática que no era forestal y, y nada, convocábamos, ¿qué sé yo? Entomología la llamábamos a Susana Risuto y de ciencias biológicas y, y, y venía y, y nadie cobraba un peso, nos hemos llevado por toda la comarca <risa> a, a pasear, a visitar escuelas chiquitas lo que es la escuela del Leleque, por ejemplo, que es una casa con dos habitaciones, con olor a pan caliente. No, no, es increíble, increíble. Qué Hemos bueno. estado en escuelas grandes también, por supuesto. Uh -huh.
1: Laura, y de esta, justamente, de esta interacción, ¿no?, de estas escuelas que estás describiendo, bueno, de distintos perfiles, y de esa interacción con la ciencia, recuerdas alguna anécdota o, o algún concepto para compartir, para cerrar este primer bloque y darles la bienvenida a dos investigadoras muy Jóvenes para hay? seguir conversando?
2: Anécdotas, sí, hay un montón, pero hay una que yo no me olvido más. Estábamos viendo eh, en la escuela 96 del día escolar eh, el Maiten. El, el Arrayán. Los chicos habían decidido estudiar el Arrayán. Uh -huh. eh, una maestra muy proactiva, Susana, una genia. Eh, bueno, trabajaron con nosotros el proyecto, cómo lo armaron que, y eh, hicieron una, una investigación de qué era, cuál era la mejor forma de reproducir el arrayán por semilla sí. entonces pusieron semillas enteras, semillas machacadas y semillas peladas ¿no? y le dieron la misma cantidad de agua, de luz, de tiempo y llegaron a la conclusión de que las semillas aplastadas eran las que primero y mejor brotaban pero lo loco fue que después en el vivero de CFAP empezaron a, a reproducir a Rayán con semilla aplastada como salió <ríe> qué interesante. Del, del trabajo de los chicos de la escuela primaria bueno. mira qué bueno sí, sí. Fue,
1: un ida fue y vuelta bien. muy interesante sí. muy interesante sí. Sí. Quédate un ratito más porque le vamos a dar la bienvenida en unos minutos a Lucila Bertotti, la ambientóloga. Lucila Bertotti, sí, así cual. se define. ¿Ambientóloga? Ah, sí, ambientóloga, sí, sí. Vamos sí, a conversar sí. con ella. Qué y bien. a la bióloga Brenda Lucena. Quédense, en un ratito volvemos.
0: Seguimos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales. Patagonia Forestal Frecuencia para vivir la investigación, la innovación y el desarrollo Estamos
3: en el tercer bloque del programa de hoy y vamos a hacer una, una especie de pase, viste que están de moda en la radio, incluso en la televisión, el pase entre un programa y otro.
1: Tenías ganas de hacerlo hace tiempo.
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Y nuestro pase nuestro pase va a ser un tema de generaciones, digamos, de, de las primeras hacia las más nuevitas.
1: Bueno, muy ¿Qué bien. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. En este pase, entonces...
3: En este pase, entonces, dejamos un ratito... Bueno, no, partimos de, de María Laura y vamos hacia dos señoritas que están haciendo sus posgrados, muy jovencitas, y una de ellas ya nos demostró sus habilidades en la radio, por eso que vamos a abusar de su confianza y la vamos a tener bastante seguido en el programa.
1: y Exactamente, y la otra, la bióloga, muy pronto también, va a animarse... A, en el próximo bloque va a estrenar su voz en la radio
3: Sí, yo les pongo fichas a las dos
1: Totalmente Bueno, estábamos hace un ratito conversando con María Laura Becio, eh, investigado, bueno, Investigadora, vamos a decirle Porque la verdad que ha, ha investigado junto a otros referentes A otros profesionales del CIEFAP Y nos quedamos con esto de sus últimas actividades De Científicos Van a la Escuela, ¿no es cierto María Laura? Así es Y... El tema de los despertares científicos, ¿no? ¿Cómo es eso de, de motivar eh, la cercanía, o motivar el gusto por la ciencia? Y, bueno, linkeando un poco con esto, ¿no? Con las vocaciones científicas.
2: Bien. Qué sé yo, mira, cuando nosotros hicimos el, el, la vuelta de rosca que le dimos al uh -huh. programa de Nación, eh, nos propusimos, primero, desmitificar la imagen del científico como un ser... Alienado, alejado de la realidad. O sea, los científicos no son este, Einstein, no tienen los pelos parados, los anteojos cola de botella, ni ninguna cosa de esa. Este, Algunos nomás.
3: Sí, hay otros pelados <risa>
2: también, no, pero eh, en serio, ¿cuál es? Si, Vos le, lo primero que hacíamos era le decíamos a los chicos, dibujen un científico, y siempre los hacían con cosas explotando, claro. en laboratorios, varones, con guardapolvo, con anteojos y los pelos parados. Sí,
3: el tipo doctor
2: Neurus. Bueno, sí. lo que históricamente se transmitió, ¿no? En las sí,
1: series, en los libros. Claro. Uh
2: -huh. Entonces, para los chicos y las nenas de las escuelas cuando sabían que iban a recibir a un científico, les generaba toda una cosquilla y una curiosidad impresionante. Mm. ¡Pobres! Porque cuando llegaba el científico, y esto la es científica es, esa es
1: una mujer cualquiera. Puede ser la vecina. Y acá justamente tenemos, Mirá. no tienen ni los pelos parados, ni los anteojos, eh, Lucila y Brenda. Bueno, ¿ustedes cómo ven esto? ¿no? ¿Cómo se identifican o cómo piensan que la sociedad las visualiza?
6: Eh, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien Cuando yo estaba estudiando la carrera eh, tenía un preconcepto de lo que era ser becario doctoral O lo que era hacer un doctorado, o hacer investigación o, o meterse dentro de la ciencia Y la verdad es que también tenía ese preconcepto de guardapolvo, de hacer investigación dentro de un laboratorio Mirando en un microscopio, tenía esa, como esa, esa concepción de lo que era ser científico y cuando se dio la posibilidad de estudiar lo que estoy estudiando, que es vallas patagónicas, manejo y cultivo, eh, me di cuenta de que, de que no, de que la verdad que se puede trabajar mucho más cercano a por ahí los, po los productores, los pobladores, en, en lo que es la gestión del territorio y, y bueno, creo que eso es una de las cosas que más me gustó de, de hacer lo que estoy haciendo.
1: Brenda, y en tu despertar científico, ¿cómo fue que elegiste ser bióloga?
7: Bueno, buenas tardes primero a todas y a todos. Eh, bueno, yo estudié en, una, en un colegio secundario orientado a físico-matemático, así que más o menos siempre estuve relacionada con parte de la ciencia. Y cuando elegí la carrera, si bien no tenía claro todavía que quería hacer eh, investigación... Eh, cuando me puse en contacto con Mica, que es mi directora, Mica Pescuma eh, El tema que me propuso me encantó Y bueno, después vamos a contar un poquito de qué se trata Pero también llegar a la gente de, de una forma en que puedan aprovechar lo que nosotros investigamos eh, Me atrapó por ese lado más que nada
1: Vamos a hacer algo uh -huh. innovador, muy bien Algo innovador, ya que hicimos esto del pase uh -huh. ¿Qué tal si María Laura les hace una pregunta a nuestras invitadas? ¿Qué te ocurre, así como con científicos van a la escuela, algo que te gustaría preguntarle a las chicas.
6: Sí, sin filtro,
3: ¿eh?
1: ¿Cómo, salió, cómo eligieron
6: el tema de investigación? Bueno, yo, eh, Lucila, no lo, no es que lo, lo elegí, fue más bien una casualidad. Encontré eh, la petición por medio de, de una solicitud de Facebook. Me metí en un grupo de Facebook y encontré que desde el CIOFAP estaban buscando un becario doctoral. Eh, le mandé un mail a, a esa persona y esa persona me dijo, mira, tu perfil no, no va por este lado, pero sí va por el tema de la agroecología, te voy a contactar con Florencia Orreta Vizcaya, que es mi directora, que ella está trabajando en agroecología y, y por ahí tu perfil encaja mejor. Y cuando ella me envió un mail para contarme de lo que estaban trabajando, eh, la verdad que me encantó. Me encantó cómo mezcló con este tema de investigación agroecología, alimentación saludable, eh, restauración y desarrollo eh, rural, digamos. Y bueno, eso fue lo que más me gustó.
3: Mirá vos el Facebook. ¿Le parece era un Facebook particular o el institucional?
6: No, el Facebook es... Eh, hay un grupo que se llama Becarios Conicet, con Conicet, con que... Mmm, que ahí publican todas las solicitudes y del, todos los llamados eh, que hay. ¿Es un grupo nacional? Es un grupo de Facebook abierto para toda la gente que quiera postularse a becas.
1: A partir de una solicitud del CIEFAP, una convocatoria. Sí,
6: una convocatoria, sí, sí. Creo que fue una captura de pantalla de un mail donde estaban buscando becarias. ¡Milus!
7: Fue que encontré eso.
6: <risa> ¿Y Brenda? Bueno, por mi parte, yo
7: eh, estudié en la universidad de acá, entonces tenía contacto uh -huh. con el CIEFAP. Eh, estuve trabajando ahí eh, Contratada por un par de meses Y ya quedé como medio eh, eh, relacionada. relacionada Después eh, Llegó Mica eh, Pescuma, estaban buscando Una becaria, un becario eh, Y también me llegó La data por los chicos que trabajan ahí Que son amigos míos Y también me contacté Me contacté con ellos, tuvimos una entrevista Y enseguida eh, eh, Decidimos postular a la beca que por suerte salió así que bueno
1: muy interesante muy bueno, sí, mucha mi, mucho mi, entusiasmo de acá
3: sí ¿eh? sí Mica Pescuma me suena a una, a una cantante es, es un nombre muy lindo sí me, me podría ser un nombre artístico de alguien que esté de moda en este momento
1: pero es una <risa> investigadora una conductora ahora vamos a hablar un poquito más de que bueno no, no sé si cantará Mica Pescuma ya algún Nunca día la, la vamos a traer bueno, ¿qué les parece entonces si hacemos una pausa? Gracias Laura por venir hasta la radio Gracias. y vamos a seguir conversando, quédate a escuchar, eh, conversando sobre los temas que están trabajando la ambientóloga Lucila Bertotti y la bióloga Brenda, Brenda. Lucena. Quédense, ya volvemos.
8: garta
0: escuchar más Patagonia Forestal, seguimos en nuestras plataformas de Spotify y Apple Podcast.
1: Después de esta súper introducción del programa y de recuerdos, ¿no? Y de saber, bueno, cómo es ese, ese pasaje del mundo científico. Ese
3: a... el CIEFAP taller de, de hoy y de siempre, y de podríamos siempre. decir. Y siempre,
1: tal cual, qué lindo. Vamos a conversar con nuestras invitadas, la licenciada en Ciencias Ambientales o Ambientóloga, Lucila Bertotti, y la licenciada en Biología, Brenda Lucena. Eh, bueno, que son eh, integrantes, son becarias, do eh, doctorales, ¿no? De el área de planificación y usos múltiples? No.
7: Yo soy de ecología, ecología. de los Y yo de fitopatología y microbiología aplicada. Ni,
1: ni, o sea, no, no, le, no le acerté al área. No, no. Bien, vamos a entrar un poco en calor sobre la temática que algo adelantaron eh, en el bloque anterior. Bueno, que, que tiene que ver con el tema de la alimentación saludable, ¿no? Eh, hablemos un poquito, bueno, que, para repasar, porque en programas anteriores ya habíamos hablado el año pasado, sobre la agroecología. Bueno, ¿qué significa? Qué, ¿Por qué se está revalorizando tanto este término en los últimos tiempos? Lucila.
6: Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Eh, Bien. Tema de la agroecología, es un concepto muy amplio. Eh, en el general se lo conoce como la ciencia que estudia los agroecosistemas. Eh, yo justo lo estoy estudiando con lo que sería eh, la producción de frutos nativos, lo cual tiene como una mezcla muy interesante entre lo que sería la restauración ecológica y la producción de alimentos.
4: Uh -huh.
6: Así que, bueno, es una cuestión que está buenísima. Y retomando este tema de la, de la agroecología, de la ciencia que estudia los agroecosistemas, empezó a ponerse en valor por una cuestión de que hay una crisis alimentaria a nivel mundial en donde más de... Yo tengo el machete acá. <risa> está 800, muy bien. Sí, sí, sí. o sea 820 millones de personas pasando hambre. Y hay detrás de eso un modelo que prometió hace mucho tiempo alimentar al mundo. Y no solo no lo está haciendo, sino que está mal alimentando a la gente, ¿no? Como una autora que, una autora que conozco que se llama Patricia Aguirre dice eh, los alimentos de hoy en día son muy buenos para vender, pero muy malos para comer. Uh -huh. <risa> y esto,
3: sí Sí, sí. Eh, Lo que vos decís es, es un número importante Porque es más o menos un 10% de la población mundial Que anda entre 8 y 9 mil millones Así que 10% es un montón
6: Sí, no solo eso Sino que la alimentación eh, A lo que sería a nivel global Está muy desequilibrada en términos de producción Y en términos de acceso, de accesibilidad ¿no? Otra acá Otro de los machetes Me está diciendo que según un informe Del EAT Lancer Report Que se hizo en el 2019 que juntó a muchos científicos que trataron el tema de la alimentación y plantearon límites, eh, tanto sostenibles, tanto para la sociedad, digamos como para la salud de las personas, como para la salud de los ecosistemas, planteaban que a nivel mundial se está produciendo un 288% más de carne de lo que el planeta necesita para sostenerse y de lo que la población necesita para uh -huh. sostenerse. Y a su vez, un 293% más de lo que serían alimentos almidonados, como las papas y las, digamos, todo lo que sería los rizomas. O
1: sea, está desequilibrado.
6: Desequilibradísimo. La
1: fórmula alimentaria. Exactamente,
6: y esto a nivel global se redistribuye. Por ejemplo, en Estados Unidos, la producción de carne supera casi el 600%.
3: A lo necesario.
6: Claro, ¿por qué? Porque eso es una cuestión más de mercantilización de la alimentación.
3: Totalmente, porque sí, porque los restaurantes y, digamos, este, la gente de, que tiene recursos paga un montón por la carne, entonces es buen negocio. Este, producirla.
6: Sí, digamos. no solo eso, sino que también en los países eh, más desarrollados, eh, quizá tengan una un hiperconsumo de calórico, calórico se le dice. Sí. ¿No? Son países que tienden a consumir en exceso y a desperdiciar mucho. Uh -huh. Entonces, la alimentación que, que se produce ahí es en exceso de calorías y de grasas.
3: Uh -huh. Sí, igual donde se come, se come mal también, ¿no? Es Exactamente. Eso que, pero es otro tema, digamos. Es sí, otro tema. claro.
1: Lucila, y me, me viene el término soberanía alimentaria, ¿no? Me, me aparece debajo de todos estos datos que estás compartiendo. Eh, ¿Qué es la soberanía alimentaria y cómo atraviesa esta temática?
6: Bueno, hay un montón de definiciones de lo que es la soberanía alimentaria. La que a mí más me gusta es eh, la capacidad que tienen los pueblos de poder decidir cómo y qué comer y cómo, bueno, cómo producirlo y qué tipo de alimentos eh, y, bueno digamos, también tendiendo a que sean sistemas más solidarios, resilientes, justos y accesibles.
1: Para eso también hay que conocer ¿no? Lo, los recursos que, que cada pueblo tiene.
6: Exactamente, conocer también eh, todos los, o sea, revalorizar todas las, al, toda la alimentación ancestral, todos los conocimientos ancestrales. Uh -huh. Y justamente
1: los productos forestales no madereros que acá Brenda está explorando y vos también, porque creo que es un tema que las une, eh, ¿son un, una punta ¿no? del ovillo para, para encontrar o revalorizar ciertos recursos?
6: Totalmente, en un contexto en, en el cual eh, la mercantilización de la, de la alimentación está erosionando la cultura eh, de la alimentación por ahí patagónica o la alimentación originaria es súper importante empezar a revalorizar eh, todo lo que los frutos nativos eh, y la biodiversidad nativa tienen para darnos.
1: ¿Cuáles son los grandes desafíos entonces que como sociedades tenemos para enfrentar esta temática, esta problemática ¿no? a nivel global?
6: Y eh, primero es un cambio drástico del sistema de producción, eh, ya encontrándose en una en crisis eh, socioecológica, es, es muy importante cambiar el sistema alimentario, para que justamente sea más accesible la alimentación, sea más eh, nutritiva. Eh, porque bueno, otro de los datos, yo hablé mucho de lo que es la sobreproducción de carne, pero también hay mucha subproducción y una de esas grandes subproducciones es la de frutas Fruto, verduras, vidra. hortalizas mm, y alimentos funcionales me, me imaginé uh -huh. eh, de hecho se produce muchísimo menos de lo que el planeta podría sostener el planeta podría sostener muchísimo más producción de frutos secos de frutas, de verduras eh,
3: ¿las verduras también se produce menos de lo que necesitaríamos? muchísimo
6: menos, de hecho otro de mis datos es que eh, según la OMS, nosotros consumimos tres veces menos de verdura de lo que deberíamos consumir.
3: Y mientras en los dibujitos animados... Ah, no, no, mientras los dibujitos animados te muestren que está bien que los chicos no comen brócoli porque es horrible, vamos a seguir así.
6: <risa> Totalmente. O sea,
3: yo me acuerdo cuando, cuando mi nene era chico que le encantaba el brócoli y, y yo decía, qué marciano, pero yo creo que él lo hacía para ir en contra de los dibujitos
7: que
6: tenía,
3: <risa> de Contreras que eran... ¿no?
6: Sí, sí. Bueno, y, y justamente esta falta de alimentación eh, variada y diversa eh, y asociada también a comer mucho azúcar, mucha grasa y mucho almidón, eh, se asocia con después enfermedades cardiovasculares, con tipos de cáncer. Eh, digamos, hay una asociación muy fuerte de lo que es esta mala alimentación con, con las enfermedades no transmisibles.
3: Y sí, el sobrepeso es notable, yo te los puedo decir por experiencia propia. Yo cuando iba al colegio, en primaria y secundario, tenía dos o tres compañeros medios rellenitos. Ahora vos mirás a cualquier en cualquier colegio, el grupo de chicos y la mitad están bastante en sobrepeso sí. y yo creo que eso tiene que ver con dos cosas, ahí. con la mala alimentación y la tal vez la falta de movimiento, ¿no? Sí, con el claro. tema de las computadoras de computadoras. Uh -huh. Nosotros estábamos todo el día potreando por ahí claro, y eso sí. ahora no lo ves
1: Sí, el tipo de, de sociedades, ¿no? Sí. En que nos hemos convertido, sedentarias, como decía, sector. Eh, ustedes están trabajando, decías recién, alimentos funcionales, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significan? Y bueno, a mí me viene a la cabeza el calafate, que es algo que las une, ¿no? Decía recién.
6: Sí. Bueno, creo que Bren sabría mejor describir lo que es un alimento funcional. Sí.
7: Bueno, acá, eh, como ella hablaba de, de las frutas y de las verduras, el calafate sabemos que es una planta endémica, ¿sí? De la Patagonia, Argentina, también chilena. Y sus frutos son... Eh, perdón, ahora sí? sí. Sus frutos son... este, Bueno, tienen un montón de propiedades benéficas para la salud. Y ahí es donde entra el, el concepto de alimento funcional, que... Sí. Ligado también a, a la otra parte de mi trabajo, que es el tema de la fermentación eh, con bacterias, se formaría un alimento funcional con un microorganismo que, eh, al consumirlo, otorgue beneficios para la salud, para el organismo.
1: Bien, o sea que eh, empezaríamos a ver algunas perspectivas para dar respuestas, soluciones... ...o puntas para esta crisis, ¿no?, que comentaba Lucila. Contanos de tu... Sí. A mí
3: yo tengo una duda porque uno está acostumbrado al tema de las fermentaciones... ...más con, con lo los con las levaduras de las bebidas alcohólicas, el yogur, el kefir... ...pero vos dijiste bacterias, bacterias eh, con el calafate, ¿no?, no sí. ¿cómo es la historia? Contame un cachito más porque yo me quedé pedaleando.
7: Bueno, las bacterias son microorganismos, ¿sí?, que tienen capacidades fermentativas... De hecho, se, ut se utilizan para formular quesos, yogures uh -huh. y demás. Eh, y en este caso, nosotros lo que mmm, vamos a hacer es aislar bac bacterias del eh, propio fruto del calafate. ¿sí? ¿Y
3: para obtener qué?
7: Para obtener un jugo fermentado.
3: Ah, ok. Sería un jugo... De calafate. Ah, y las bacterias, por ejemplo, ¿qué diferencia tendría con hacer un jugo sin bacterias que también sea rico?
7: Lo, lo que le hacen las bacterias es aumentarle o potenciar todas las propiedades ya que tiene el propio calafate como más
3: sabor. Para,
7: le, en realidad lo que hace es eh, potenciar todos los
3: el poder antioxidante el poder antioxidante o sea que si yo tomo eso no envejezco más nunca no, más no, me, es un no sigo alimento. sumando canas ni no, nada no, para ni se nada. me cae el pelo
6: al contrario una cosa que podría rescatar es que el calafate posee una capacidad antioxidante tres o cuatro veces mayor que el arándano claro. que es el alimento que más se conoce
1: más popular
6: claro. más popular claro a ah, claro.
3: nivel mundial el este calafate
6: cuando... lo supera ampliamente unas cuatro veces más eh, claro, justamente más
1: les iba a preguntar ¿se saben todas las propiedades que tiene el calafate o están también trabajando en poder determinar nuevas, qué, qué nuevas?
7: Sí, ya se conoce el, su alta capacidad antioxidante, como acaba de decir Luli, antiinflamatoria, vasodilatadora, relacionada con un montón de otras enfermedades también para prevenir cáncer. Por
3: eso que el que, que, que come calafate vuelve, porque no se muere nunca. Hay gente de 400, 500 años de edad que ha vuelto a la Patagonia. Todo
6: se va uniendo. Todo <risa> se va uniendo. Totalmente. Sí. Bueno, y hace poco estaba leyendo que las raíces que también contienen berberina son antisépticas, con lo cual también podría ser usado para la cosmética natural. Y se, usan ¿Se para usa para la cosmética natural. Que son sí. verdes, ¿no? Son amarillas. Amarillas, Diego.
3: Amarillas, sí, patito.
7: sí, son re lindo
6: sí, el color. Sí, sí, sí. Eh, es, que... un, es un fruto que tiene
7: un potencial para explotar eh, altísimo, digamos. Y ustedes
1: entonces están investigando, bueno, a ver, ¿en ¿qué, qué, qué cantidad o qué cuánta potencia tiene el calafate, Nick, el,
7: el de aquí? Yo particularmente el calafate, pero con la adición de las bacterias, de la digamos. Bacteria,
6: las bacterias lácticas. Las
7: bacterias lácticas, exacto.
6: Y yo, bueno, en realidad eh, estoy más por, por el detrás, digamos, por lo que es la producción, eh, por un lado la domesticación de la planta.
3: Claro, para cultivarla
6: poder convertirla en un cultivo eh, siempre desde la perspectiva de la agroecología, digamos. Nosotros lo que tratamos es trabajar siempre desde la diversidad y desde la aplicación de insumos fitosanitarios eh, ecológicos o la no aplicación de insumos fitosanitarios y a su vez, eh, bueno, trabajar con las distintas variedades que hay y ver eh, si, por ejemplo, de acuerdo a las distintas procedencias que hay, hay distintas capacidades antioxidante. ...o cómo mejorar determinados atributos de las plantas... ...reducir las espinas...
3: Pero bueno, no son tan fundamentalistas entonces... ...algún insumo fitosanitario se permitiría en usar... ¿Y qué, sí. qué tipo serían, por ejemplo, de insumos en ese caso? ¿Tenés idea? O?
6: Y bueno, por ejemplo, ahora eh, en el vivero estamos utilizando aceites minerales para lo que es el control del pulgón, que es una de las principales plagas que ataca el calafate.
3: Sí, sí, sí. Otra sí. de esas es la
6: roya, que todavía, por suerte, no, no estamos teniendo problemas de roya, pero sabemos que hay un, un hongo que ¿Un ataca hongo? el calafate, uh -huh. que de todas formas es, digamos, una un mutualismo natural, ¿no?, existente en ese ecosistema. Sí, sí, Entonces, sí, tampoco sí. queremos combatirlo porque no...
3: No eliminarlo, digamos, cosa de que no que te que, 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 que la disminución de la producción no sea realmente drástica. Sino, Exactamente. Sí. sí, sí, sí. Además,
6: sabiendo que también el calafate no solo lo consumimos nosotros, sino también muchos animales del sistema, del ecosistema, es importante establecer pautas de recolección y manejo sostenible para que todos podamos disfrutar de ese o podamos aprovechar ese recurso bueno, todos los la, que compartimos la fauna
3: nativa puede conformarse con, con las plantas salvajes y las que se cultivan <risa> mantenerlas más ya, para nosotros lado, sí, yes. sí, sí.
1: siendo un poco retro sería como el lado A y el lado B de un cassette donde por un lado claro. miran las plantas del no. lado A y del claro, lado produce. B eh, el potencial que estas plantas esta, esto, estos frutos eh, tienen para ofrecernos. Todo investigador tiene, Brenda, una hipótesis. ¿Cuál es sí. tu hipótesis de trabajo?
7: Bueno, nosotros sabemos, como veníamos contando, que el calafate tiene propiedades antioxidantes altas, digamos, y también sabemos que las bacterias son capaces, este, o sea, poseen enzimas que son capaces de poner a disposición ciertos compuestos que... El calafate propio lo tiene, pero no están tan biodisponibles. Entonces estas bacterias, lo que hacen es como romper eh, estos enlaces en los compuestos y, mm. y para que los tengamos más biodisponibles y que nuestro organismo los los pueda asimilar, digamos. ¿Y esto ya esto, se había probado o es no, nuevo? Es, es todo nuevo.
3: ¿Se había probado o sea, con otras frutas o con otros... En, estudios, en otros contextos, digamos.
7: Claro, hay estudios eh, en el norte, por ejemplo, en Cerela, que es el centro de referencia para lactobacilos en Tucumán, uh -huh. que ya ha estado estudiando el tema de las bacterias eh, fermentativas en, no sé, jugos de mango, de maracuyá, de otras frutas.
3: ¡Qué rico!
7: Eh, y bueno, sí, o sea, hay resultados y se sabe que funciona, pero en el calafate es la primera vez que, que se hace, de hecho... Bueno, el año pasado arranca, arranqué yo con mi beca y ya aislamos eh, varias cepas, ya ensayamos y probamos, eh, tenemos una candidata que, que, está, que está muy buena eh, para probarla después, quizá en, como cultivo iniciador. Y, y bueno, ya obtuvimos varios resultados favorables eh, en el jugo fermentado, de hecho ya estamos próximos a, a sacar un paper que se está por publicar, así que van a poder tener toda la información. Y, y sí, tenemos resultados positivos ahora tenemos que probar con otras cepas pero pero lo bueno es que sí que se aíslan del propio fruto eh, como autóctonas, digamos que deberían funcionar mejor en el, en el jugo
1: como los resultados bueno. ¿no? que se traducen en papers eh, en definitiva llegan a la sociedad y, porque y, van a llegar
3: y está muy bien explicado o sea, a mí me quedó clarísimo que si consumo jugo de calafate este, no, no se me va a caer más el pelo pero si lo consumo una vez que está tratado con bacterias me va a empezar a crecer pelo
1: donde no tengo vos decís que
6: es así bueno vamos Absolute. a la vida útil y del lado A eh, digamos Brenda ahí lo sepas de Walhaina, que es el lugar en donde nosotros estamos trabajando con las poblaciones silvestres para a través de la poda eh, lograr mejores rendimientos en las plantas y sostener la producción a lo largo del tiempo.
3: ¿O sea que son bacterias nativas con las que están trabajando?
6: Sí, sí son claro. autóctonas. Ah, buenísimo,
3: eso no lo, no, 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 no lo habían dicho.
7: Claro, sí, fuimos, sí. cosechamos en varias partes, eh, bueno, Walhaina, Piedra Parada, por acá por Esquén. Ah, okay. Se
3: eligen lugares <risa> lindos a propósito, me parece, para pasear. <risa>
1: ¿Y las que mejor <risa> funcionaron fueron las de Walhaina?
7: Eh, o... no, no exactamente, ah. o sea, sí eh, hay varias cepas iguales en todos los sitios, uh -huh. eh, tenemos que igual todavía hacer tipo un un ensayo más pero pero sí funcionan y funcionan bien así que Brenda es esas
3: cepas eh, las obtienen solo de plantas de calafate salvajes o también de alguna otra especie que piensan que puede funcionar con, por ahora con es, el calafate
7: por ahora solo aislamos de de calafate sí sí uh -huh. sí de calafate uh -huh. es la idea del trabajo digamos de aislar autóctonas sí, sí.
1: imagino que se deben abrir muchas preguntas y la interacción con sus eh, con su, los investigadores que las van guiando eh, también no como que se abren nuevas perspectivas no
6: sí 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 siempre. totalmente de hecho bueno una de las cuestiones es después poder a través del cultivo empezar a generar también los, los jugos claro
1: bueno es lo, que se viene. lo que se viene <risa> <risa> muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde la verdad una tarde muy movida
3: ¿eh? sí súper interesante
1: Gracias.
7: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
1: En un ratito nomás ya se va acabando
0: este programa, Héctor. Sí,
3: sí, quédense con nosotros, así cerramos una tarde fantástica.
0: Patagonia Forestal. Frecuencia para vivir la investigación, la innovación y el desarrollo.
1: Excelente programa, Héctor, ¿eh? Sí, muy lindo, muy la verdad. Lindo, sí, sí, muy lindo, sí. muy lindo. Bueno, mira acá nos mandaron un mensaje, Héctor, esperándolo, ansiosos. Carlos uh -huh. de Leonardis. Te pregunta, te pregunta, digo, porque vos vas a poder contestar. Sí, sí, un amigo
3: de la casa, Carlos.
1: Totalmente. Me gustaría que hablaran sobre el árbol más antiguo, que según noticias recientes, está en la selva valdiviana. Saludos. Bueno, Carlos.
3: Sí, eh, aprovechamos a aclarar, porque se produjo una confusión a través de la cual por varios medios salió publicado que el laguán, nuestro alerce milenario, que está en el Parque Nacional de los Alerces, sería ese árbol más longevo. porque no lo ves? O sea, nuestro laguán tiene unos 2.600 años, pero este alerce, que está en la costa chilena, tiene nada más ni nada menos que 5.400 años que aunque el error fuera de 400 años de más, 5.000, de todas formas lo convierte en el árbol más longevo del planeta, ya que ese récord lo ostenta un pino de California con unos 4.800 años. O sea que igual seguiría estando por debajo. Es interesante que ese pino de California se cortó por error, pero eso es una historia para otro, 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 programa. Para otro programa. Así que aprovechamos a aclarar, aclarar eso, pero bueno, sí, o sea, por lo menos lo tenemos cerquita a este pino más longevo y... Eh, lo último que te digo es que a veces es difícil determinar la edad porque en el interior del árbol no podés observar los anillos, que son los que nos marcan los años, porque está podrido el árbol y no tenés la forma de contar. Entonces hay que estimarlo en función de cuántos anillos hay en la parte que sí los podés observar. Pero bueno, esta gente mediante técnicas interesantes y estadísticas bastante creíble llegó a esa conclusión de que el árbol más longevo del planeta sería un alerce en nuestro país vecino con aproximadamente 5.400 años de edad.
1: Bueno, gracias Carlos por la pregunta y te desafío Héctor, próximo programa algo sobre dendrocronología. Vamos a algo ver qué, podemos, qué sale por ese Algo podemos conversar lado. porque
3: es muy interesante.
1: Los dejamos hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos y sigan ahí. No nos sí, abandonen.
3: No, para nada. Aguanten el invierno.
0: El programa no termina. Seguinos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas. Nacional Esquel, en sintonía con vos. Nacional Esquel, el aire nuestro de cada día.
3: De esta manera, aunque sin mencionarlo, se refirió a la decisión de Uruguay de negociar un tratado de libre comercio con China.
4: La